0: Ciao, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi voglio portarvi un contenuto leggermente diverso dalla normalità, ovvero parleremo più in generale di che cos'è il mercantilismo, della teoria che si è contrapposta proprio a quella del mercantilismo, ovvero la teoria fisiocratica, nella fisiocrazia. Vedremo i maggiori esponenti del mercantilismo, l'ideologia economico-politica proprio, del mercantilismo e e quella anche della fisiocrazia, ovviamente. Come fonte principale, infatti alternerò eh, dei momenti di lettura e dei momenti di commento, utilizzerò Wikipedia. La pagina è stata personalmente controllata dal sottoscritto, che è un attivo eh, collaboratore di Wikipedia, Appunto, contribuisce a mantenere le pagine sempre tradotte nel migliore dei modi, con le informazioni più precise possibili e più imparziali possibili. Partiamo quindi analizzando cos'è il mercantilismo. Il mercantilismo, già affrontato nell'episodio dedicato all'Illuminismo, fu una politica economica che prevalse in Europa dal XVI al XVII secolo basata sul concetto secondo il quale la potenza di una nazione sia accresciuta dalla prevalenza delle esportazioni sulle importazioni. In sostanza, l'avevamo già detto, il mercantilismo si basa su due principi fondamentali. Il primo, questo, ovvero le esportazioni devono prevalere sulle importazioni, e il secondo, che non vi spoilero, ma che verrà esposto eh, da alberto mingardi nel testo l'intelligenza del denaro che noi adesso andremo a leggere andiamo a leggere giusto un pezzettino okay? perché proprio dalla definizione secondo me migliore e anche la più sintetica sono cinque righe di testo neanche quattro e mezzo e davvero dà una definizione molto molto sintetica ma allo stesso tempo chiara comprensibile. Leggiamo. La moderna scienza economica nasce con i cosiddetti mercantilisti. Costoro ritenevano che la ricchezza di una nazione stesse nell'avanzo della bilancia commerciale, ovvero nella differenza fra esportazioni e importazioni. Secondo i mercantilisti, un paese è tanto più ricco quanto più oro riesce a stipare nei propri forzieri. Pertanto è auspicabile che esso esporti beni in cambio dei quali riceve moneta, ma che ne importi il meno possibile, perché per acquistarli dovrebbe rinunciare al denaro sonante. In particolare, eh, tra tutti i diversi esponenti del mercantilismo, abbiamo il più importante, Colbert, o Colbert, o Colbert o Colbert, come lo volete usare, lui è è francese, Jean-Baptiste Colbert, Eh, ministro, è stato ministro delle finanze di Luigi XIV, quindi proprio nel pieno di quella che era nata come una monarchia eh, parlamentare, e che era invece diventata col tempo una monarchia assoluta, poiché la famigerata convocazione degli stati, ormai non avveniva da molti decenni. Comunque Colbert che cosa, che cosa fece? Eh, Colbert fu uno dei più grandi esponenti proprio del mercantilismo e riteneva nello specifico che il re di Francia dovesse difendere il deposito di oro della nazione non tanto da quella che lui chiama la banda Bassotti quanto più dai mercanti di Fiandra ovvero i veri nemici dell'economia, della stabilità economica del regno francese non erano i ladri metaforizzati con la banda Bassotti i ladri locali bensì i mercanti delle Fiandre dei territori tedeschi loro erano i veri nemici della stabilità economica, in quanto riuscendo a esportare dai territori eh, tedeschi le merci e importarle nei territori francesi, facevano sì che l'oro e in generale i metalli preziosi uscissero dalla Francia. E quindi si, diciamo così, ehm, si... toccasse e si mandasse fuori asse l'equilibrio economico del Regno di Francia. Nelle società europee di quei secoli, dietro gli aspetti di uniformità del mercantilismo, furono attuate differenti politiche a seconda della specializzazione economica naturale e all'idea di ricchezza. Esatto, in sostanza il mercantilismo non deve essere soltanto limitato alle esportazioni di merci, di beni che devono eh, superare le importazioni e alla alla conservazione massiccia di oro in depositi nazionali. No, non solo questo, non fu solo solo questo in questi due metodi, bensì in base, come ho appena detto, alla specializzazione economica naturale, quindi la specializzazione più agricola, più manifatturiera, più commerciale, e anche in base all'idea di ricchezza, ricchezza è l'oro, ricchezza è la popolazione, la ricchezza può essere la bilancia commerciale. Ecco qua che si delinearono diverse tipologie di mercantilismo, ognuna più adatta al preciso sistema economico del regno, potremmo dire ospitante o adottante. È interessante, questa è una piccola curiosità, eh, il termine mercantilismo nasce proprio dai fisiocrati. La fisiocrazia, ovvero la teoria opposta, nata per sostituire a tutti gli effetti il mercantilismo, ha dato il nome al mercantilismo. I mercantilisti non pensavano, non sapevano di chiamarsi così, finché... Non fu fondata, da Quesni, primo fra tutti, la fisiocrazia, che diede il nome proprio di mercantilismo alla teoria economica di Colbert. Primo fra tutti, ovviamente non fu l'unico, però, insomma, Colbert, uno dei più importanti. Un altro piccolo appunto, eh, in termini economici, la prevalenza delle esportazioni sulle importazioni si chiama surplus commerciale, o surplus commerciale, se vogliamo usare il termine inglese, ecco, è surplus, però va bene. Facciamo ora una piccola riflessione economica, eh, che è sicuramente è incentrata sul mercante, da cui deriva, non a caso, proprio il termine mercantilismo. Il mercante, svincolata alla propria condotta dalla morale comune, opera nel mondo secondo criteri razionali e consapevoli, dimostrando le proprie funzioni di commerciante, imprenditore, banchiere. L'attività del mercante si esplica in società fondate economicamente sul sistema agricolo, ma in cui c'è una stretta connessione tra attività economica e Stato. I mercanti operano accrescendo la ricchezza e il prestigio propri e dello Stato, mentre quest'ultimo garantisce la stabilità l'ordine pubblico, l'allargamento del mercato attraverso la politica di conquiste coloniali. L'economia è dunque finalizzata all'interesse dello Stato, il quale a sua volta rappresenta un mezzo a disposizione dell'economia mercantile, grazie alle politiche di crescita economica e di espansione promosse e alla capacità del mercante di inserirsi in questo contesto. Quindi, viene esaltata la figura del mercante una figura, se vogliamo, un po' boccacciana del mercante attenzione Boccaccio infatti ci, eh, sì. Buongiorno. Boccaccio, infatti, ci presentò nel suo Decameron eh, una figura di un mercante potremmo dire cinico un mercante che non si fa scrupoli la cosiddetta ragion di mercatura quindi quella volontà, quel desiderio, quella necessità vera e propria è nata all'interno della, dell'essere dei mercanti proprio, che li spinge ad ogni costo a trarre profitto dalle situazioni. Profitto meglio se economico, piuttosto che un profitto soltanto, diciamo, di, di salute, di condizione e così via. Quindi... Nell'ottica in particolare mercantilistica, il mercante è svincolato dalla morale comune. È come se fosse legittimato ad agire al di fuori della morale per un fine, quello comune, dello Stato, più grande. Sicuramente quasi legittimato da sé. E quindi... Compare chiaramente una forte relazione tra il mercante e più in generale il mercato e lo Stato. Lo Stato, secondo il mercantilismo, doveva assolutamente regolare il mercato. Lo Stato doveva avere una presenza forte, molto forte. Doveva imporre, ad esempio, dei dazi sulle esportazioni proprio per sfavorirle. Doveva incentivare le importazioni, incentivare il sistema agricolo. Vediamo in particolare ora quelli che sono ehm, stati i più grandi mercantilisti. Gli economisti mercantilisti furono pensatori non sistematici, ragione non ultima della vittoria intellettuale dei successivi economisti liberisti o fisiocrati che attribuirono loro questo nome. Ecco qua, lo dice anche Wikipedia, sono contento. Fra i principali pensatori del mercantilismo, diffuso in tutta Europa, si ricordano in Italia gli italiani Giovanni Botero, Bernardo Davanzati e Antonio Serra. E in particolare, eh, successivamente nel XVIII secolo, Ferdinando Galiani, un postcursore. Francesi ovviamente eh, Colbert, Bodin e eh, Monchretien. L'anglo-francese John Law. John Law importantissimo, vi consiglio di ascoltarvi l'episodio dedicato alla condizione economica critica della Francia prerivoluzionaria di Alessandro Barbero perché è davvero. eh, spiega come l'azione di questo John Law sia stata determinante. Lui una vita estremamente travagliata, molto eh, difficoltosa, però con una mente geniale, che lo porterà proprio a risollevare, vedremo e vedrete, anzi voi, se ascolterete il podcast, ripeto, di Alessandro Barbero, eh, la condizione economica della Francia pre-rivoluzionaria, Eh, Vedrete come John Law, grazie alla sua eh, mente geniale, riuscì in parte a risanare il debito francese. Tra gli americani, quindi tra gli statunitensi, ricordiamo in particolare Alexander Hamilton, anche lui un postcursore. Scusate questo termine, me lo sono inventato io, probabilmente esiste, non lo so, comunque postcursore è l'opposto di precursore, ovviamente. Comunque... Eh, Infatti Alexander Hamilton operò e visse principalmente nel XVIII secolo. Il mercantilismo tedesco, infine, trattò soprattutto problemi fiscali e amministrativi ed è noto anche sotto il nome di cameralismo. Approfondiamo il cameralismo, perché no? Per per cameralismo si intende l'insieme di dottrine riguardanti la pubblica amministrazione e l'economia politica che si svilupparono in Germania nel corso del XVII secolo. Va bene, andiamo ad aprirlo in una nuova scheda e vediamo proprio eh, il cameralismo, approfondiamo qualcosina. Il termine deriva da Kammer, l'organo preposto all'amministrazione del demanio statale e delle finanze pubbliche negli Stati tedeschi. Col termine di cameralismo si indicò quindi l'indirizzo politico-economico elaborato all'interno delle amministrazioni degli Stati dell'Impero Germanico nel periodo successivo alla crisi del Seicento. Successivamente gli ambiti delle discipline affrontate dagli studiosi cameralisti confluirono sotto il nome di scienze camerali. Ecco qua. Il cameralismo, lo dice, è molto importante, è per certi aspetti molto simile alle contemporanee teorie mercantiliste. Tuttavia se ne differenzia per alcuni versi, dato il contesto particolare dell'area germanica. Infatti, rispetto all'Europa occidentale, la circolazione dei capitali era più limitata, e il sovrano aveva una gestione più diretta delle attività economiche, possedendo vasti terreni e proprietà demaniali. Nell'Europa occidentale, nello specifico, la, la circolazione dei capitali, sotto forma di vera e propria carta moneta, eh, sempre se ascolterete questo podcast di Alessandro Barbero, eh, saprete essere favorita proprio dal governo, dall'azione anche di John Law, al cosiddetto corso forzoso eh, dei metalli preziosi. Comunque, comunque, comunque. Ora abbandoniamo il mercantilismo e passiamo eh, alla fisiocrazia o liberismo. Allora, diciamo che la fisiocrazia, vediamo se eh, si dovrebbe esserci su, su Wikipedia, Esatto, la fisiocrazia è una dottrina prettamente economica, mentre il liberismo è una dottrina anche sociale, anche politica, è una sorta di espansione della fisiocrazia. Comunque leggiamo. La fisiocrazia è una dottrina economica che si affermò in Francia verso la metà del XVIII secolo. Principalmente nel triennio tra il 1756, anno importantissimo, anno dell'inizio della guerra dei sette anni, e, eh, f- fino al 1758, ecco. In chiara opposizione al mercantilismo e con lo scopo di risollevare le sorti delle scarse finanze francesi. E qua quindi, eh, diciamo così, vi spoilera un po' l'argomento centrale del podcast di Barbero la dottrina fisiocratica si basava sulle opere del medico ed economista François Quesny come vi ho già detto o, Quesney", o Quesney", che scrisse nell'Encyclopédie le due voci Fittavolo e Grani il suo tableau économique costituì la base della dottrina allora ci sono un po' di termini da approfondire Quesny insomma, è stato un vero e proprio economista è stato anche medico è stato un naturalista francese e eh, abbiamo detto essere il maggiore esponente della eh, fisiocrazia anche il maggior rappresentante proprio scrisse nell'encyclopédie. cos'è l'encyclopédie? semplicemente è l'enciclopedia che nacque proprio durante l'illuminismo siamo nel XVIII secolo L'enciclopedia, chiamato anche attenzione, Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, è una vasta enciclopedia pubblicata nel XVIII secolo in lingua francese, guidata dai due direttori Diderot e D'Alembert. Diderot, un direttore più generale, D'Alembert invece... Si occupò nello specifico della parte matematica, non a caso lui era un matematico. E l'enciclopedia aveva lo scopo di diffondere il sapere. Venne messa all'indice, ma fu comunque un successo editoriale. Fu davvero un grande successo editoriale. E e la tableau économique? Cos'è la tableau économique? è in sostanza un'opera in cui viene esplicitato il modello fisiocratico. In particolare nella tableau économique venne e viene ancora adesso esposta la divisione della società in tre classi, i proprietari terrieri, i lavoratori sterili e i lavoratori produttivi. Comunque andiamo avanti. Secondo il pensiero di Quesny. L'agricoltura è la vera base di ogni altra attività economica. Solo l'agricoltura è infatti in grado di produrre beni, mentre l'industria si limita a trasformare e il commercio a distribuire. E qua attenzione! Diciamo che questo è facilmente intuibile anche eh, dal termine stesso fisiocrazia, che deriva proprio da natura, teoria della natura e non a caso viene posta l'agricoltura alla base, come vero e proprio fondamento della fisiocrazia. La fisiocrazia assume quindi il momento della produzione dei beni e non il momento dello scambio come situazione in cui viene creata la ricchezza. Tutto il ciclo economico della fisiocrazia ha come fine ultimo quello di creare un surplus che poi verrà investito nuovamente nell'agricoltura attraverso una condizione di libero mercato. Ecco qua che abbiamo già enunciato tutte quante le caratteristiche principali della fisiocrazia, sotto un punto di vista, ripeto, prettamente economico. Non siamo ancora al liberismo. Il liberismo lo vedremo in un altro episodio, perché siamo già a 21 minuti e non vorrei affaticarvi e stancarvi troppo, e magari farvi perdere dei pezzi di informazione. Quindi abbiamo detto, fisiocrazia, importantissimo, siamo nel XVIII secolo, nasce dalle idee di Quesny e nasce in opposizione al mercantilismo. Si fonda su due principi portanti, anzi più di due in realtà. Ah, no vabbè, due, sì. L'agricoltura e il libero mercato. Da qua poi nascerà il liberismo che quel suffisso liber potrà voler dire tutto o niente, o perlomeno tutto, o il contrario di tutto. Abbiamo detto, quindi, fisiocrazia è l'agricoltura alla base. La fisiocrazia, semplicemente tramite una deduzione logica, diceva, ma se ci pensate, il commercio tradotto Il mercantilista, e in generale il mercantilismo, trasforma, che cosa? Le materie prime. E allora non è che forse sono le materie prime più importanti del prodotto finale, poiché il prodotto finale deriva dalle materie prime stesse. Non è forse così. Questo è il pensiero fisiocratico. Questa è stata anche una delle argomentazioni principali che ha favorito l'affermazione del pensiero fisiocratico su quello mercantilista. E poi la condizione del libero mercato. Questa, mi viene da dire, eh, è stata semplicemente una conseguenza logica, cioè fino a quel momento si è sempre avuto una grande... Eh, una grande presenza dello Stato come eh, regolatore del mercato, che tramite appunto dei regolamenti, e regolamenti si intendono anche dazi, anche le dogane, tutte le tasse sulle importazioni, sulle esportazioni e così via, e e quindi si arrivava da un periodo storico fatto di, di tre secoli ormai di puro mercantilismo, e quindi per svoltare pagina, perché alla fine la fisiocrazia è stata una vera e propria rivoluzione economica, si passa all'estremo opposto, ovvero libero mercato, lo Stato che in alcun modo doveva interferire nelle vicende economiche. In quanto secondo Smith il libero mercato era in grado autonomamente trovare l'equilibrio perfetto, e sottolineo perfetto, tra domanda e offerta. Per questo episodio direi che ci possiamo fermare qua, ci vediamo sicuramente nella prossima puntata in cui parleremo del liberismo e magari faremo un confronto, anzi più che confronto parleremo di liberismo e liberalismo. Due cose non tanto diverse, c'è proprio due, due termini che indicano due cose diverse, non nello stesso ambito. Vedremo il liberismo, tratterà la sfera sia sociale che economica che politica, il liberalismo più quella politica e anche quella sociale. Comunque, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!